0: O Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy. Luotettavan tietolähteen eli Yleisradion artikkeli vuodelta 2016 – Kertoo väitöskirjan tekijöistä, jotka olivat tutkineet, että nettitestaus ei voi koskaan olla yhtä luotettavaa kuin perinteinen testaaminen, koska luotettavaan henkilöarviointitestaukseen kuuluu aina ihmiskontakti. Tämähän on ihan potaskaa. Kun mä aloitin psykologiassistenttina henkilöarviointifirmoissa työarvoni alkuvaiheessa, niin mun työtehtäviin kuului satojen ja taas satojen paperisten testilomakkeiden läpikäynti ja pisteyttäminen. Ja mä olin jo silloin hyvin nopea ja äärimmäisen huolimaton, joten mä suurin piirtein silmämäärästi katsoin, miltä se vastaukset näyttää ja merkkasin sinne jonkun suuntaisen pistemäärän niihin testeihin, jotta mä sain ne nopeasti tehtyä ja käytettyä enemmän aikaa nettisivujen selaamiseen ja muuhun työn välttelyyn. No, Tämän epätarkan pisteytyksen ja hutiloidun käsittelyn jälkeen nämä paperit sitten meni tämmöiselle kokeneelle psykologille, joka hypisteli niitä papereita ja katsoi siitä, että ai ai, että henkilö on hyvin voimakkaasti painanut lyijykynällä tähän kohtaan, että paineensietokyky ei ehkä ole riittävä tähän lähihoitajan työhön, mihin hän on hakenut opiskelemaan. Ja ihmisten niin oikeasti elämän merkittäviä juttuja tämmöiseltä pohjalta ratkottiin. Ja... Kaikkeen tähän peilaten, mä pidän itse hyvin todennäköisenä, että verkkopohjaiset testit ja kaikenlainen paperin hypistelyn välttäminen itse asiassa lisää arvioinnin laadukkuutta, eikä suinkaan vähennä sitä.
1: Tervetuloa H. Asselmoilasen pariin. Hypistelemme organisaatiopsykologiset teemat oikeisiin mappeihin. Täällä sinun kanssasi organisaatiopsykologi Matti.
0: ja Organisaatiopsykologi Juho. Hyvää iltaa. Kurafton. <laughs>
1: Kurafton. <laughs> Arvoimme oikeat tulokset. Tuota, olipa kiinnostava tarina tuosta nettitestausmaailmasta. Mikä suo kaikkea eniten riipii niissä paperitesteissä?
0: No hän, siis sinänsä paperia kyllä nämä on, on, on molemmat hienoja keksintöjä ihmiskunnan historiassa, mutta jotenkin must tuntuu hirveän kummalliselta, että vielä 2020-luvulla pitää korkeakoulutetuille ihmisille erikseen perustella sitä, että, että miksi joku asia on fiksumpaa tehdä teknologian avulla kuin ilman sitä. Ett, että oikeastaan tämä henkilöarvioinnin maailma, missä me kaksi pyöritään, mm. niin, niin sehän on ollut edelläkävijä. Että jos mietitään niin kuin kliinisen puolen terveydenhuollon psykologiaa ja siellä käytettäviä testejä, niin siellähän se digitalisointi on edelleen ihan kesken. Että siellä ne paperitut on ihan arkipäivää. Joo, ja
1: siellä on jänniä testejä annetaan joku arpakuutio sulle ja sanotaan, että mikä numero tässä on. Kyllä, ja sitten skorataan <tos> sillä perusteella. <tos> Joo. Se on kolmonen.
0: Joo, että, että tavallaan niin joku tämmöinen kummallinen ajatus, että se, että joku asia on paperilla, on, on ikään kuin parempi. Ja sitten jotenkin tämmöinen, niin kuin teknologiaskeptisyys, että, että tässä niin kuin jonkun yksittäisen saksalaisen tiedemiehen 30 vuotta sitten kehittämä arpakuutio juttu niin on jotenkin niin moniulotteinen, että, että nykyisellä teknologialla sen kaikkia hienouksia ei mitenkään voida sähköiseen muotoon laittaa. Ja mun mielestä se on niin kummallista ja, ja vinoutunutta ajattelua.
1: No varsinkin kun ne psykologiset testit on joko oikein tai väärin, niin siellä on niin kaksi vaihtoehtoa. Ja se ei ole kovinkaan monimutkaisesti niistä kahdeksasta vastausvaihtoehdosta ohjelmoida, että tämä on se oikea vastaus.
0: Joo, Joo ja siis esimerkiksi äh, psykologiliiton ihan voimassa olevassa suosituksessakin niin lukee näin, että, että tavallaan suositellaan tämmöistä niin lähikontaktia, jotta voidaan niin varmistua siitä, että ollaan saatu oikeanlainen ymmärrys ihmisestä. Kyllä niin nämä istuu... istuu niin syvässä nämä jutut, mutta jos mä menin omaa työuraa, niin mä oon tässä nyt 15 vuotta touhunut henkilöarvioinnin maailmassa, niin mun kokemus on se, että mitä enemmän asioita on alettu tekemään teknologiaavusteisesti, niin sen laadukkaampaa työtä me tehdään ja lisäksi se tulee tehtyä paljon tehokkaammin.
1: Mm. Mä oon tietysti sun kanssa samaa mieltä. Mä touhusin niiden testien kanssa sen 10 vuotta ja ne kaikki tietysti oli digitaalisesti. Sitä ennen olin Turun työvoimatoimistossa ammattivalintapsykologina. että mulla on tämmöinen ihan relevanttikin tausta. No niin. Tällaiset oikeat on aika lailla tehty.
0: No, ihan oikeita. Ei mitään liike-elämän höpöä, vaan ihan julkisella sektorilla. Julkisella sektorilla,
1: töissä. julkisilla varoilla,
0: verorahoilla.
1: Kiitos kaikille, jotka on kontriboinut. Turun työvoimatoimistossa siihen aikaan siinä Köydenpunojen kadulla oli testi tota, testihuone. Kopiokoneen vieressä oli huone. Se oli täytetty psykologisilla testeillä. Niin kun laivaa on lastattu, niin täällä olikin huone on täytetty. Huone,
0: huoneen ovella oli semmoinen kyltti, että huom, sisäänkäynti sallittu vain psykologeille. Tämä alue on testisalaisuuden piirissä olevaa psykologien työaluetta.
1: Psykologialuetta, <tos> kyllä. <tos> Mä en tiedä, oliko siihen eri, eri avain, varmasti tuommoinen kyltti siinä oli ainakin. Sitten saa käydä hakemus niitä paperilomakkeita. Ja sen lisäksi, että oli tämmöinen niin paperien säilytyshuone, jossa oli erillinen lukko, koska niitä pitää säilyttää kahden lukon takana, niin oli myöskin semmoinen erillinen palvelu, että siellä oli palkattu henkilö, joka skoorasi näitä testejä. Sen henkilön työ oli skoorata niitä testejä. Toivottavasti ei koko se työ, koska se olisi ollut hirveä työ, että, mm. että kukaan ei olisi siinä niin selviytynyt kovin pitkään aikaan. Mutta osa hänen työstään oli se, että hän piirsi semmoisia niin palluroit sinne lomake siihen tota, lomakkeeseen ja viivottimella vettiin niiden pal- paluroiden väliin sitten myöskin tämmöisen viivan, että ne jotenkin yhdistyivät selvästi ja nätisti. Ja se viiva oli tärkeä osa sitä. Mä en usko, että sä vedit niitä viivoja siellä eh, Mä olin
0: huolimattomampi kuin se sihteeri teillä.
1: Niin oli, mutta se oli hieno palvelu. Että ensin sai hakea sieltä huoneesta niitä testejä, sitten joku muu skorasi ne ja sitten se toimitti sinne psykologipostilaatikkoon ne skooratut testit.
0: Sisäisellä postilla.
1: Sisäisellä postilla. Se oli sitä aikaa. Mä toivon, että se henkilö, joka nyt skooraili, nautti siitä työstä ja toivon, että hänellä on tällä hetkellä parempi työ.
0: Joo. No mutta tota, käydään vähän läpi tätä, koska siis tässä on varmaan ihan hyviä ajatuksiakin taustalla, miksi tämmöinen luomuarvioinnin luomu niin myytti elää edelleen, edelleen vahvasti. Tavallaan,
1: onko luomu nyt sitä paperikynätestausta?
0: Niin, siis luomu on kaikkea semmoista henkilöarviointia, missä niin kuin jotenkin ei tehdä asioita teknologian avulla, vaan luotetaan siihen niin ihmisen manuaalisen ja, ja aistivarasen työn niin kuin paremmuuteen. Aistivarasta Aistinvarastarviointi. Muun muassa. Joo. No tota, yksi, yksi argumentti, millä tätä perustetaan on, perustellaan on se, että, että, että tavallaan kone ei voi koskaan ymmärtää ihmistä yhtä hyvin kuin toinen ihminen voi ymmärtää. Ja, ja ehkä tämmöinen niin ajatus siitä, että, että ihminen pystyy tässä niin kuin vuorovaikutuksessa, kun katsotaan kasvokkain, ollaan samassa huoneessa, niin jotenkin näkemään jotain sellaista mikroilmeitä tai, tai kokemaan jotenkin jonkun vastatransferenssin kautta saamaan niin kuin otteen siitä, että, että, että mitä tuo henkilö nyt tuntee tai ajattelee ja sitä kautta pääsemään jotenkin jäljille asioiden niin kuin perimmäisestä tilasta. Niin, niin, mitäs me näistä ajatellaan tämmöisistä mikroilmeistä ja vasta transferenssistä ja, ja. ilmassa leijuvasta niin kuin intuitiosta.
1: Ja, ja sielujen yhteisvärähtelystä.
0: Niin, niin kristallivärähtelytasoista.
1: No, ei me niistä ajatellaan oikein kauhean paljon. Kuulostaa puoskaroinnilta ja ne pitäisi jotenkin saada kvantifioitua. Että, että muuten ne on sitten vähän semmoista, että mm. tämä on oikein ja hyvä, koska minä. Mm. Ja, ja harvoin tietysti niin se... Näkö, näkymä tähän maailmaan, jota mä edustan, on mm. niinku aukoton ja oikea. Mm. Musta tuntuu yleensä niin enemmänkin väärä ja kummallinen, mm. et, et sillä perusteella niin olisi niinku ehkä turvallisempaa luottaa enemmänkin niihin konhen tekemiin arviointeihin kuin mun tekemiin arviointeihin. Mm.
0: Ja jos oikein niin tyypitellä ja ryhmitellään ja miksipä ei tyypiteltäisi ja ryhmiteltäisi, niin... Siitä meille maksetaan. Siitähän meille maksetaan, niin, niin tota monet niin henkilöarvioitsijatkin voi jakaa vähän niin kahteen kategoriaan. Että siellä on testiuskovaiset, jotka uskoo, että, että se varastiat on niissä testeissä ja arvioijan työ on lähinnä koostaa siitä se synteesi. Ja sitten on nämä ihmistuntemususkovaiset, jotka käyttää testejä, korkeintaan viitteellisesti ja ehkä jotain projektiivisia testejä ja muuta mystistä ja he kokevat, että se heidän niin kuin, suuri lisäarvoisuus tulee siitä, että se on tämmöinen niin kuin, aistinvaraisen arvioinnin armoitettu näköinen lähettiläs maan päällä, joka pystyy niin kuin, näkemään ihmisestä kaiken tuijottamalla sitä. Niin, niin tavallaan vähän niin kuin kahdellaista porukkaa myöskin noissa skeneissä, että et varmaan tässä jälkimmäisessä on enemmän sitä teknologian vastaisuutta myöskin.
1: Niin, niin se varmaan on. Niinku tiede on aika paljon niiden ensimmäisten puolella, mutta mm. tiedekin voi tietysti olla väärässä, että ehkä, ehkä joillain on sellaisia niinku kolmansia silmiä, joilla näkee niitä ihmisiä, mutta mä en tietystikään itse niihin usko. Ja sitten on niinku vaikea mennä sanoa jollekin, että olet väärässä, koska <köhö> noin. Siis niin. mä oon ihan yhtä hyväksyn sen näkökulman, että, että jossain kohtaa tullaan sanoa, että toi sun tapa ajatella tästä asiasta on niinku typerä.
0: Niin, se on ihan hyvä. Tehdään sellainen varaus, että saatan olla väärässä. Todennäköisesti olenkin.
1: Tässä kohtaa todennäköisesti en ole, mutta saatan <tos> olla.
0: <tos> Joo. Ja meiltähän pyydetään myös, kun me tehdään asselmointeja, niin asiakkaat monesti alleviivaa sitä, että heillä on hirveän tärkeää, että se henkilö myös tavataan ja, ja niin kuin haastatellaan, että ei mm. halu pelkkää. Jos, jotkut haluaa pelkän testauksen, mutta aika monet sanoo, että me halutaan nimenomaan, että kuin niinku jututatte tästä tyyppejä, muodostatte oman käsityksenne hänestä. Joo.
1: Tuohon no. ehkä niinku, tämä homma alkoi, tämä podcast alkoi tämä nimenomaan episodi sillä, että mietittiin sitä niinku, testien automatisointia ja skoraamista. Et mä näen tosi vähän mitä hyviä syitä, että mitä varten ihmisen pitäisi laskea jotain yhteen laskuja ja sitä myöten tulla johonkin tulokseen, jonka hmm. kone tekee hirveän paljon paremmin. Et, et enpä usko, että hirveän paljon kirjanpitäjiä, jotka käyttää semmoisia tilikirjoja mm. ja niiden perusteella tekee niinku tilinpäätöksiä ja, ja yrityksen niinku lukuja laittaa kohdilleen. Et siellä on niinku tietynlaisia sellaisia jäänteitä, jotka on pikkusen tiukassa, mutta ehkä ne vähän alkaa hellittämään, kun aletaan näkemään, että okay, kaikki muukin digitalisoituu ja sellaiset rutiininomaiset tehtävät hoituu paremmin siltä tietokoneelta kuin esimerkiksi Juho Toivolalta.
0: Joo. No jos puhutaan sit sit niinku ihmisen välisestä jutusta, niin edelleen vuonna 2021, mitä nyt eletään viimeisiä metrejä, niin tosi paljon tulee myös semmoista kommenttia, että, että tavallaan se kokemus on vaan parempi, kun ihminen tuodaan jonnekin fyysiseen samaan tilaan ja, ja kohdataan, että, että ihminen biologisena olentona jotenkin tarvitsee sen. Että, että kaikki, joka tehdään jotenkin teknologian välitteisesti, niin ei tule koskaan niinku tuntumaan yhtä hyvältä. Mm. Niin, niin. Ehkä tässä tämmöinen oma ajatus on se, että, jotenkin, että kyseessä on myös niin kuin tottumuskysymys, että jos mietitään tätä päivän Teamsikulttuuria, kulttuuria että video ja videoilla vuorovaikutetaan ihmisiä, niin se on kuitenkin aika uusi asia vielä. Tässä on tämmöinen niin kuin sopeutumisjakso ja, ja, ja sitten jos mietitään jotain vanhempaa käytössä olevaa teknologiaa, niin kuin vaikka puhelinta, niin se, sehän on tavallaan löynyt läpi, että ihmiset ajattelevat että siinä on jotain kummallista, että puhelimella keskustellaan, tai ehkä nuoret sukupolvet jo ajatteleekin, kun he eivät tottuneet siihen, mutta meidän ikäiset vanhat ihmiset, niin se on ihan automaatio, eikä kukaan kyse sitä, että voiko puhelimella hoitaa asioita. Mutta jotenkin tässä arvioinnin maailmassa niin tulee aika vielä voimakastakin siihen, että, että asiakkaat ihan niin kuin huolissaan kysyvät, että pystyttekö te ihan varmasti muodostavan henkilöstön niin luotettavan kuvan ilman, että hän tulee sinne teidän toimistolle. Että et, et häntä vähän huolettaa tämmöinen asia. Ja se pitää sanoa, että joo, kyllä, pystytään. Et se ei tuo mitään lisää, että se tyyppi tulee jonnekin toimistolle kekkuleen.
1: Mulle tulee tarina tämmöinen että Alexander Graham Belgeeksi puhelime joskus aikoina. Joo. semmoisen niin, niin koneen. Ja siinä oli tietysti semmoisia early adoptereita, semmoisia tyyppejä, jotka näki, että täällä on varmaan liiketoiminnallista ja sosiaalista hyötyä, että voidaan soittaa koneesta koneeseen. Mm. Ja ihmiset oli vähän innoissaan, mutta samalla kun tuota keksittiin puhelin, niin piti keksiä se tapa vastata sinne puhelimeen. Ei tietysti ollut mitään niin kuin, tapaa vastata Kyllä. puhelimeen, koska ei ollut puhelinta ollut. Ja mm. Alexander Graham Bell oli itse sitä mieltä, että puhelimeen pitäisi vastata sanomalla, ahoi! 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 Mun mielestä pitäisi tästä lähtien ruveta sanomaan, ahoi! Puhelimeen. Ja jostain syystä siitä tuli sellainen haloo, mm. että mä en tiedä, tuliko sitä varten, että kun tuntemattomalle ihmiselle huudetaan että ahoi, että sinä siellä tuntematon ihminen, niin samalla tavalla siitä puhelimeen soittaa joku sinulle vielä tuntematon henkilö. Ahoi. Ahoi. Ja samalla tavalla ehkä tota, nyt ollaan jo niiden puhelimeen kanssa vähän niin kuin sanoit, niin luontevampia. Mm. Että on, on keksitty jo, miten siihen pitää vastata ja, ja näin, niin ehkä, ehkä toi tulee myöskin siihen arviointihommaan, että, että ollaan mm. luontevampia sen näköpuhelimen välityksellä tai sen mm. nettiarvion kautta, että sitä ihmistä ei ole enää pakko nähdä. No, mutta tuohon mitä sanoit aikaisemmin, että ehkä se kokemus on parempi, niin, niin ehkä se onkin parempi, eikä siinä ole mitään väärää. Mm. Siis kyllä mäkin mieluummin ryhmäliikunta ryhmäliikuntatunnille, jossa on se niin kuin ryhmäliikunnan ohjaaja mm. tekemässä mun kanssa sitä bodypumpia.
0: Eikä virtuaaliseen bodypumpuun. No sinne
1: mä menen toisiksi mieluisimmin. Ja oikeasti se tulee ehkä joskus useamminkin valittua sitä varten, että se ohjaaja ei ole kiinnostunut vetää sitä pumppia pelkästään ja yksi minulle, silloin kun se mulle sopii. Ja mä hyväksyn sen, mutta se tunnelma ja se kokemus on ehkä inauksen parempi, mm. jos siellä on se oikea henkilö. Mutta sitten ehkä sen diskleimerin, että kyllä virtuaalitunnit on varsin hyviä, koska siellä on niin ne parhaat ohjaajat.
0: Mm. Kyllä. Internetin välityksellä voidaan kaikenlaista saada. Ja toinen, mikä tähän liittyy, ehkä semmoinen myyttinen ulottuvuus on jotenkin se ajallisen keston tuoma laatu, mistä puhuttiin jo podcast-jaksossa, mutta tässä yhteydessä nimenomaan se, että kun meillä on esimerkiksi käytössä niin moderneja menetelmiä, joilla me saadaan niin samaa kuin sama tieto kerättyä nopeammin, Kyllä. niin ehkä perinteisesti vaikka arviointihomma on ollut aika niin aikaa vievää ja sitä on koitettu sit oikeuttaa sillä, että niin kuin ajan käyttö tuottaa sen laadun, ja se on voinut olla ehdokkaillekin semmoinen face-validiteetti juttu, että hitto, että täällä lusittiin koko päivä, että tata, tai tämä, testi, tai tämä testi kesti tunnin, että, että tässä nyt varmaan niin kuin, tuli aika syvällinen kuva meikäläisestä. Nyt on korkealaatusta, kun kesti niin pitkä. Niin, ja sitten jos sanotaan, että meillä on tämmöinen niin kuin moderni testi, että tämä kestää kaksi minuuttia, ja tässä on susta niin kuin oleellisen, niin ihmisiä niin kuin loukkaa se, se on niin kuin egolle loukkaus, että minä olisin mukaan jotenkin niin yksinkertainen tyyppi, että minusta kahdessa minuutissa saa selville. Sehän oli sama kuin me tehtiin, aikanaan Digital Minds Oy teki tämmöistä tuotetta, jonka jonka idea oli se, että sun persoonallisuus selviää nappia painamalla, kun analysoidaan sun someprofiilit. Yksi suuri syy, miksi hertti niin paljon vastustusta, oli just tämä, että ihmiset eivät pystyneet hyväksymään sitä. Että he on niin yksinkertaisia olentoja, että ihan vaan katsomalla, millaisia sanoja he käyttää Tomessa, niin pystytään aika luotettavasti ennustamaan heistä monia asioita. Että ei varmaan, minä olen niin kuin kompleksia mystinen ja monimuotoinen, ja, ja minun toimintani on aina tilanne sidonnaista. Joo,
1: ajan käyttö tuo semmoisen illuusion laadusta. Se on ihan totta, että se meidän ruma ikähylly on meille arvokas, kun siihen on mennyt paljon hikeä ja kyyneleitä. Ehkä joskus myös verta, kyllä. ja sitä varten siitä ei luovuta, vaikka muuta olisikin edessä.
0: Mutta onko nopea testi huonompi kuin pitkä testi? Pitääkö pikatestejä pelät? No
1: huhu, tämä osuu mua pikkusen hermoa. Ei ehkä enää niin tuossa stressireaktio- ja ahdistusoloa, niin mutta silloin kun oli vielä myymässä internetkredittejä kutella nykyisellä Aonilla, niin, niin kyllä aika paljon niin kirveli mieltä, kun tuota... Jari Lipsanen, terveisiä Jarille. Psykologi-
0: jaksuhaleja, jaksuhaleja
1: Jarille. ja Jarille, nykyiselle psykologiliiton puheenjohtajalle, silloiselle varapuheenjohtajalle, joka kävi tiedotusvälineissä kampanjoimassa pikatestejä vastaan. Siis pika-testejä vastaan ja, ja monet sitten käsittivät että Lipsanen tarkoitti pikatesteillä semmoisia lyhyitä valideja testejä, jotka mittaa niin luotettavasti asioita, mutta joiden tekeminen vaan on nopeaa. Sitten mä jossain vaiheessa tämän Lipsasen kanssa otin esille, että, että ihan oikeasti, että ootko sitä – että me tiedetään molemmat ihan hyvin tutkimuksesta, että lyhyet testit voi olla yhtä valideja – tai jopa niin kuin validimpia, käyttökelpoisempia kuin pitkät testit. Ja Lipsanen sanoi, no joo, joo, että – niin onkin, että niillä pikatesteillä, mä en vaan halunnut käyttää sitä oikeata nimeä, mä tarkoitin oikeasti niitä tyyppitestejä, semmoisia MBTI-henkisiä, ja disk. disk-henkisiä juttuja, joita niin tehdään nopeasti. joka itse se on profi- tosi
0: hitaata täyttää, eikä Jotkut pikatestejä kutsut, ollenkaan. Jotka
1: kutsutaan pikatesteiksi. ja niitä se Jari Lipsanen halusi vastustaa, mutta samalla heitti sitten niin tällaisen tota lapsen pesuveden mukana mm. ränniin, ja mm. lapset ei viihdy ränneissä.
0: Ei lapset viihdy ränneissä, ja... Joku teistä on käynyt joskus verenluovutuksessa. Miettikääpä tämmöistä, palattakaa mieleen. Ne, ne teistä, jotka on käynyt verenluovutuksessa, niin siellä on sellainen tilanne, että no se nyt uudistuu koko ajan, mutta lähtökohtaisesti siinä mennään aluksi semmoiseen koppiin ja sä oot joku netissä täyttänyt etukäteen lomakkeen tai sellainen paperilomankke, minkä sä oot täyttänyt on site. Ja sieltä tulee sitten joku koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö sun kanssa sinne koppiin ja siinä katsotaan, että onko kaikki se, kunnossa luovutusta varten, ja lisäksi sun sormen päästä puristetaan tippaverta ja se laitetaan semmoiseen liuskeeseen, mikä tungetaan siinä pöydällä olevaan koneeseen, joka miettii hetkeen ja sanoo, bim, bim, bom, on 140. Ja sitten tota, niin, sairaanhoitaja sanoi, että niin ei muuta kuin sängylle makaamaan ja ruvetaan hommiin. Niin tavallaan <laughs> tässä on jotenkin ihan sama, sama juttu, että et, et, et miksi psykologinen testaaminen pitäisi olla että harva siellä verenluovutuksessa sanoi, että en kyllä pidä tuota konetta hirveän luotettavana, että sehän niin kuin käytti vain viisi sekuntia tähän analyysin tekemiseen, että mä toivoisin, että tämä mun verinäytö lähetettäisiin laboratorioon, missä sitä niin ajan kanssa analysoitaisiin. Buhani
1: niin se on sellainen laboratorio. <laughs>
0: kyllä, lähetetään Fedeksillä vuuhani. Niin. Mutta mut sama pointti, että, niin kuin, että ei ihminen psykologisena konstruktiona ole yhtään sen kummallisempi, että nopeesti saadaan nopeasti niin kuin riittävällä tarkkuudella oleva tieto, jostain vaikka älykkyydestä tai persoonallisuuden piirteestä, niin sen ei tarvi välttämättä kestää kaupaa. miksi niin kuin siinä kontekstissa meidän on vaikeampi sitten hyväksyä sitä niin kuin nopean tiedon keruut?
1: Joo, ja sitten mä en tiedä, onko toi niin kuin oikea ongelma, että onko ne kandidaatit sitä mieltä, että niin kuin heistä ei saisi sitä niin nopeasti, sitä tietoa, mutta mm. omalla tavallaan mun mielestä voi olla myöskin vika meissä psykologi, arvioitsijoissa, mm. jotka tekee niitä henkilöarvioita, että me halutaan niinku alleviivata sitä meidän tärkeyttä sillä, että me mm. laitetaan niinku ihmisille pitkiä pitkäveteisiä testejä eteen, kun samat pystyy saamaan paljon nopeamminkin. Joo.
0: No sitten kun mä koulutan paljon rekrytointialan ammattilaisia ja terveisiä vaan kaikille asiakkaille, niin sieltä tulee kaikkea tämmöistäkin, että, että videohaastattelu, joo, että, että se nyt ei ole oikein luotettavaa, että että ei esimerkiksi voi haistaa, että haiseeko henkilö viinalta ja, ja ei pysty niin tarjoamaan ihmiselle kahvia ja katsoa, että löytyykö se siitä, koska silloin tiedetään, että, että se ei siellä stressiä tai että kädenpuristuksen lujuus ja, ja, ja siinä voi aistia, että onko se hionnut se käsi, jolloin taas tiedetään jotain oleellista. Että, että tämmöistähän niin myös käytetään aika paljon. Niin ihan aistinvaraista tai kummallinen ominaistuoksu. Ja, ja muita tämmöisiä, mihin on, on tämä nykyinen teknologia. Sehän on hyvin niin kuin näkö- ja kuulopainotteista. Että se lähinnä palvelee näköaistia ja, ja tota, kuuloaistia. Mutta mitä sä luulet, mihin tämä homma menee? Tavalla, tai oikeastaan kysymys sulle, Matti, vähän vähän kaksiosainen. Että et onko muilla aisteilla kuin näöllä ja kuulolla sun mielestä merkitystä? Ja, ja siitä, tuleeko meille tulevaisuudessa jotain semmoisia m- teknologioita, jotka mahdollistaa myös esimerkiksi hajuaistin ja tuntoaistin välittymisen? Etänä. Onko niillä väliä ja voiko ja, se olla mahdollista?
1: Ei ole väliä. On mahdollista, ei
0: hyödyllistä. Sinun näkö, näkö ja kuulo on niinku riittävät?
1: No primäri, primäri, primäärisesti niin, kun me tehdään henkilöarviota. Tietysti voi olla joitain tilanteet, jossa haluat tietää, että onko se ihminen päihtynyt. Mm. Ja onko se ihminen todennäköisesti päihtynyt siellä työpaikalla. Ja sitten sinun pitää pyytää se sanomaan, Hugo, sinne tuota, sulle, sulle jossa pystyt aistivaraisesti arvioimaan sen mm. tämän alkoholin niin kuin, ha- haisua siinä hengityksessä. Mutta jotenkin mä haluaisin miettiä sitä sitä kautta, että miten me pystytään luotettavasti arvioimaan jonkun henkilön ominaishajun tai käden hikoamisen perusteella sen ihmisen jotain merkittävää piirrettä tai ominaisuutta.
0: Niin. Voi olla, että se pahan hajousuus työyhteisössä ihan eritsee.
1: Joo ja siis meillä oli silloin joskus sellaisia asiakkaita tuolla, niin en sano nyt sitä yrityksen nimeä, missä niitä oli ja enkä sano sitä yritystä, kenelle niitä oli, mutta semmoinen yksi lentoyhtiö, joka ei ole suomalainen, tämmöinen hiekkalentoyhtiö, sanotaan näin, niin ne käytti videohaastattelu ihan pelkästään siihen, että ne arvioivat, että onko se kandidaatti tarpeeksi korkeatasoisen näköinen, hmm. ehkä siellä toi sun haisutesti olisi tullut myöskin kysymykseen. Niin, tota, tämmöinen
0: edustavuus.
1: Niin, että haiseeksi tarpeeksi, tarpeeksi edustavalta.
0: Joo. No jos mietitään, mihin niin muilla, muilla vastaavilla aloilla on mennyt, että varmaan niin esimerkiksi lääkärit, tosi paljon näitä etälääkärijuttuja, mennään ja aika monet niin semmoiset tilanteet, missä niin lääkärin vastaanotolle on, on perinteisesti hakeuduttu, niin voidaan tänä päivänä hmm. teettää etäyhteydellä. Samoin niin varmaan ehkä joku juristi olisi aiemmassa maailmassa voinut sanoa, että, että nämä niin juristin ja asiakkaan väliset keskustelut on niin luottamuksellisia, että niitä ei missään nimessä voi minkään teknologian yli toteuttaa, että pitää mennä sinne asianajotoimiston niin kuin neukkariin, joka on äänieristetty. Kyllä. Ja, ja tänä päivänä, en tiedä, mutta uskoisin, että niitäkin keskusteluja aika suvereenesti käydään tuolla erilaisissa Teamseissa. Ja, ja, ja sitten tavallaan niin kuin ehkä tämmöisiä viimeisiä linnakkeita on vaikka nämä ylimmän liikkeenjohdon konsulttiyhtiöt, Poston Consulting Groupit ja McKinsit ja muut, Et siellähän varmaan sielläkin jo etänä konsultoidaan, mutta siinähän on ollut vähän semmoinen niin Osa sitä prestiisiä on se, että ne toimistot, ne tulee ne konsultit sieltä toimistolle ja istuu siellä teidän toimistolla ikään kuin haastattelemassa ihmisiä. On site, käy jotain paperiarkistoja läpi.
1: <tos-> tietokoneita ja puhelimet nykyään käytössä, mutta mun pystyy näkemään tuon vuodesta 2019 eteenpäin, jolloin oli tietynlainen jakauma, että me olemme Joo. tällaisia kivialkakonsultteja tervetuloa arviointiin meille. Ja, ja, ja sitten COVID-eno sanoi, että kukaan ei enää liiku mihinkään. Mm. Ja no. aika nopeasti aika moni pystyi muokkaamaan sitä heidän arviointi, mm. konsultointi, ja verkon ylitehtäväksi. Kyllä. Ja mun mielestä ei ole mikään merkittävä menyriikki, että et, et, et. sanoisin, että the proof is in the
0: pudding. Eli toistusaineisto on vanukkaassa. Niin mä yleensä sanon. Joo. Matti on tästä eri mieltä, mutta mun näkemys on se, että henkilöarviointi ei ole niin muuttunut mihinkään sitten 80- tai 90-luvun. Et siinä on niin samanlaisia elementtejä ja, ja kun miettii, miten muuten meidän maailma on muuttunut niin huimasti kuluttajina 30-vuodessa, me saadaan kaikki pizzat ja taksit napin painalluksella kotiovelle, niin, niin, niin minkä takia henkilöarviointi on niin kuin vanhanaikaista ja niin kuin 80-luvulta
1: haisevaa. Mm, onhan se, siis kyllähän se haisee vähän semmoiselta kukkatapetilta ja semmoiselta niin ruskeelta mm. ja keltaiselta. Ne ei ollut koskaan hyvänäköinen yhdistelmä. Mutta sinne tota sen laatikon sisässä on tapahtunut asioita, että meillä on niin testejä, jotka pystyy käyttämään jotain aita hyväkseen ja laskemaan niin nokkelasti sellaisia asioita, mitä sä et silloin pysty skoraamaan niille omilla, omilla pienillä käsilläsi tai isoilla käsilläsi. Ja tota, niin kuin sen tapahtumaketjun sisällä on tapahtunut hyviä asioita, mutta tietysti se laatikko ja se tuote, miten se ulospäin näyttäytyy, niin se on aika samannäköinen. Ja varmaan ollaan pikkasen parempia nykyään niin kuin osumatarkkuudessa kuin silloin, kun luotettiin johonkin projektiivisiin testeihin ja oltiin sellaisia voodoo-psykologeja. Mm. Että et nyt kun on niin jonkun verran vaatimusta asiakkailta että et, et menetelmien pitää olla luotettavia ja virheettömiä, niin myöskin sit siihen al- aletaan pyytää evidenssiä, hmm. että asiakkaiden koulutuksen perusteella niin asiat on mennyt jonkun verran eteenpäin, mutta otkaa siinä oikeassa, että, että se henkilöarviointiprosessi ja se tuote näyttää m- aika samalta kuin se näytti vielä 20 vuotta sittenkin.
0: Niin, perustuu lähinnä siihen, että joku on vaan päättänyt alkaa tekemään aikanaan sitä juttua jollain tavalla ja sitten siitä on muodostunut jonkun näköinen toteemi, että näin se kuuluu mennä. Siis Chinggis oli mun mielestä niinku kaikkein johtavimpia henkilöarvioitsijoita. Chinggis
1: joka hallitsi kolmasosaa maailmasta tai kahta kolmasosaa maailmasta, tunnetusta maailmasta, päätti, että et hänen pitää saada niiden tumeneiden johtajat tietoonsa, siis mm. niiden 10 tuhannen miesten armeijat johtajat tietoonsa. Chinggis Khan, nokkela mies, kun oli, järjesti arviointikeskuksia. Assessment
0: mut, Center. Assessment
1: Center, mutta koska Chinggis Khan on myöskin paljon niin kuulimpi kuin, kuin minä tai sinä tai ne mm. yhteensä, niin hän ei kutsunut niitä assessment centereiksi, vaan kutsunut niitä kilpailuiksi. Ja siellä kilpailuissa mm. sitten niin oli semmoisia mongolisoturille sopivia tehtäviä, kuten hevosilla ratsastaminen, painiminen, kilpajuoksu, nuolella ampuminen tai jousella ampuminen. Ja sen perusteella, kuka parhaiten pärjäsi tai johtaa joukkoja.
0: Mahtava innovaatio. Joo, mutta ehkä jos tätä summaisi yhteen. Kysymys oli siis, onko arviointi parempaa luomuna? Niin ehkä jos sen purkaa osin, riippuu, mikä on sun parempaa, mutta että se on niin kuin luomun tunnusmerkit täyttyy. Että tota, kalliimpaa, ehkä maistuu hiukan paremmalle, alttiimpi erilaisille taudeille ja jonkunnäköinen statussymboli.
1: Niin sitten on semmoiset kivat farkkuhaalarit kun niitä kylvää siellä. Mm. Mä oon sitä mieltä, että niinku arviointikeskukset on parhaimmillaan silloin, kun Tsingiskaani järjestää niitä.
0: Kyllä. Be more like Ja jos olet kuitenkin 2020-luvulla, niin suhtaudut teknologiaan mahdollisuutena, Mut ei uhkana.
1: suhtautui mahdollisuutena teknologiaan. Hän, hän oli teknologiajohtaja, johtaja CTO,
0: Chief Technology <laughs> Officer, Chingiskaan.
1: Ehkä se oli se huplaikaan.
0: Kiitos taas, kun jaksoit kuunnella ja onnea elämän avomerelle.
1: Meitä auttaisi, jos suosittelisit tätä meidän podcastia kavereille. Meillä on kiva, että me saadaan lisää kuulijoita, koska sitä kautta me saadaan lisää tietoisuutta ja sitä kautta asiakkaat osaa soittaa meille, kun tarvii asselmointeja.
0: Tänään pahoitettiin luommuviljelijöiden mielet, kenen mieli pahoitetaan ensi jaksossa. Se selviää vain kuuntelemaan. Kiitos, moro!